0: Hola, ¿qué tal amigos? Pues de aquí, su amiga, la reina Gaby Gaby. Entonces, ¿cuál reina? Pues la reina de la truca, la primera coronada de la truca. ¿Cómo te quedas? Fría. Yo también me quedé fría porque yo dije, chica, tenemos que ir por esa corona. Pues mira, yo la quité y la robé. ¿Qué? No te creas. Pues miren, bienvenidos a un espacio. Hoy van a acompañar a... Maquillarse y vi una experiencia como toda una drag queen. Vamos a empezar, pues, con este proceso de maquillarnos. Yo ya me preparé mi carita con una prebase. En este caso, si no se hidrataron su carita, una prebase, un minimizador de poros o algo, algún truco que ustedes digan va ir primero para tapar todo, se lo ponen. Ya me adelanté, ya me lo puse. Ahora sigo con el proceso de las cejas. Este proceso sí es bien importante en una drag queen. ¿Por qué? Bueno, no tan importante si tú quieres salir con tus propias cejas. Porque si yo salgo con mis propias cejas, pues se me sigue viendo de que la cara de hombre que te dijera. Pero si no la quieres tapar, hay chicas que se la rasuran y está bien. Todo es válido en el drag. Si tú te quieres rapar ahorita... Pues yo traigo por aquí un cuchillo y me lo va a quitar. ¡Ay, no te creas! No, me lo va a tapar. Entonces lo que vamos a hacer es ponernos mucho pegamento en la ceja, muchísimo. Así como para tapar lo que hiciste con tu ex. ¡Ay, no te creas! No. Y yo lo que hago es chupo un poquito el pegamento, es antihigiénico, pero funciona. Sí, si es tu propia saliva, sí. Si es la de tu novio, reina, no funciona. ¡Ay! ¡No te creas! Y todo bien atacado, ¿sabes? Como de el del novio. ¡Ay no! Y agarro un spoolie y peino mi ceja. ¡Ojo! La voy a peinar hacia arriba para que el pegamento entre hasta en lo más profundo de tu ceja. Y limpiamos excesos. Porque si no limpiamos excesos, solamente es cuestión de estética. Porque después con el polvo y todo eso va a quedar, van a quedar grumbos. Y pues, no, tu vida con grumos no. Queremos una vida sin grumos, sin gluten y sin tu ex. Ay no, cuánto coraje le tengo a mi ex. Sí, <ríe> ay no. Y hacemos lo mismo a la otra ceja. Llenamos, llenamos de pegamento. Concibó bien mañana. Como si, si estuvieras pegando la biografía o la lámina que te pedí en tu escolar, o en la, pues la primaria y ya lo estudiando, ya lo esperamos primer. ya tomo. dejar secar entre capa y capa porque si las aplicamos frescas las siguientes capas se va a hacer esto un ceviche total entonces si tú aplicas polvo tu ceja no va a quedar totalmente tapada solamente estás aplicando pegamento polvo y va a ser un engrudo entonces aquí depende tu ceja van a ser las capas que tú tengas que aplicar de pegamento yo mi ceja no es tan gruesa ni tan delgada yo aplico tres capas de pegamento y el polvo. Pero hay gente que tiene la ceja muy gruesa y tiene que aplicar hasta cinco capas. Pero tienen que dejar secar muy bien. Ojo, este tip se los voy a dar. A mí no me funciona, pero truco. Aplíquenlo. Si tienen pegamento de peluca del GOT-2B, del amarillo, se pone un poquito de spray se pilla y se pega. Igual así las veces que quiera, polvo y quedó fenomenal. Yo no lo hago porque yo sudo horrible y buenas noches. Se me hace igual un cochinero. Y ya en la radio cochinero así se me hace. Así se me hace en la ceja y pues ni modo. No hay más y seguimos con otra capa. Cuando vayan aplicando el pegamento es importante que peguen muy bien el pegamento o el, la barra de pegamento hacia su ceja. parte favorita del drag? Mi parte favorita del drag um, es cuando yo hago mis vestuarios. Es mi parte favorita porque creo que te da como la libertad de pegarle piedra a como quieras o hacer tu vestuario como tú lo diseñes porque um, cuando eres transformista un artista tiene un específico un vestuario. Supongamos el ejemplo de Dualipa, que todos lo ubican con el vestuario color neón. En su caso, tú no puedes agregarle algo más que te identifique o que sea como tu sello, ponerle Gaby, ¿no? Porque Dualipa no tiene ni siquiera piedritas en ese vestuario. Pero yo, Gaby, quiero hacerme un vestuario como el como el de alipa con esos tipos de cortes, pero le voy a poner con piedras, gabi, flores, estrellas y muchos colores. Entonces, eso es lo que más disfruto en el drag, de poder hacer mi vestuario y decir, "Ah, yo le voy a pegar figuras de dinosaurios, figuras de flores o le voy a poner mucho rosita, muchas estrellas, muchos globos." Así es como lo disfruto y es lo que me gusta del drag. Oye Gaby, cuéntanos un poquito más eh, ¿Cómo nació Cavigabi, ¿Cuáles han sido tus inspiraciones? ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo drag? Pues nació pues creo que como nace la mayoría de de las dragas viendo esta plataforma mexicana que es la más draga o viendo World Drag Race este, yo antes no conocía que era una drag hasta que un amigo me invitó a ver a uh, la final de RuPaul Drag Race antes de seguir contestando ahora sí ya vamos a tapar la ceja con un polvo compacto o polvo translúcido como ustedes quieran ahí me invitó a ver a uh, RuPaul Drag Race y yo quedé enamorado creo que era temporada 8 entonces empecé a ver igual desde la temporada 8 hasta las que salieron de RuPaul Drag Race llega aquí a México la más draga, que fue la primera temporada que yo vi, y yo en mi cuarto me maquillaba, ¿no? Y yo le copiaba las cejas a Margaret y ya, a Débora la Grande, igual las cejas. Y yo decía, no, pues yo me hacía las cejas de que hasta acá. Siento que todas las drag queens cuando comenzamos nos hacemos las cejas aquí. Aquí y el ojo, súper grandísimo, pestañas de alto impacto abajo y así, así de que como es una drag queen... Gabi nació desde que vio la madraga y yo no tenía nombre drag ay, no, esto, nadie no sabía más de aquí pero eso es el confesionario Bueno, este... yo antes me llamaba Gabi Beauty porque tenía dos personajes drag Era Drag King y Drag Queen y de Drag Queen me llamaba Gabi Beauty y de Drag King me llamaba Gabo Fenty ay, no, es que la marca de Rihanna Fenty Beauty yo dije, pues Gabi Gabo este, y un día en una competencia de un me inscribí, yo estaba segura, ¿sabes? Como de que sí. Primer competencia, yo no sabía ni usar tacones. Chicas, si apenas van comenzando en el drag, chicas, chicos y chiques. Si van a comenzar en el drag, primero caminen en tacones y se metan a una competencia, porque yo no sabía caminar en tacones, yo no sabía bailar, y fue como de... Pues yo segura de mí misma me metí al concurso, entonces, pues yo pasé la yo misma porque ni dominar los tacones ni nada Me dijeron, es que tu nombre de Gaby Beauty no, porque hay muchas no sé qué Beauty y fue la fulanita de tal Beauty y no sé qué Beauty Entonces, pues me dijeron, no, cámbiate el nombre a algo más nice Y cuando me dieron mis críticas, hay un chico transformista muy famoso en Guadalajara que se llama Cristian Peralta él me dijo, tú te me afiguras a la de Toy Story y yo, ¿quién? Gaby Gaby y yo, ay no jamás dice hice caso ese nombre yo sí con Gaby Beauty entonces llego a una casa drag y me gusta el nombre de Gaby Gaby ¿por qué? porque yo soy mucho de usar cositas amponas, de usar mucho guante, mucha coletita entonces dije, sí, sí soy la Poli Pocket de Guadalajara entonces Gaby Gaby, ahí nació el nombre y nació todo que ver de Gaby. Oye, Gaby, ahora cuéntanos un poquito más eh, cómo vives el proceso para meterte en personaje. O sea, sobre todo ahorita que tú nos cuentas sobre los personajes que has hecho y tu drag, ¿cuál es tu proceso para poder entrar como Gaby Gaby o los personajes que tú haces? Pues cuando haces un personaje tienes que aprender lo que hace el personaje, estudiarlo así de que si Belinda hace esto ahí estás viendo todos los videos de musicales de Belinda el concierto de Belinda para aprenderte los movimientos del artista pero Gaby Gabi es como muy irreverente, muy espontánea muy de... le dicen algo y... ay es que esto, ¿sabes? estoy platicando, mi mamá se molesta mucho porque me dice algo y yo, no, es que la planta no hace al mosco, ¿sabes? si algo irreverente, mi mamá, te estoy hablando bien. Entonces, siento que Gaby tiene, desde que agarro una brocha, yo ya tengo la personalidad de Gaby. Este, y cuando me voy a subir al escenario con algún artista, soy muy seria, trato de comportarme como el artista, pero pues no se puede porque siempre sale Gaby a hacer algún chiste o a decir algo. Entonces... Siento que el meterme a mi papel de Gaby o en mi personaje de Gaby es lo mejor que encuentro en mi vida porque cuando estoy triste es como de, okay. me pongo una peluca y empiezo a cantar y me ay soy Gaby, ¿eh? ay no me encanta esto, entonces pues es el proceso que disfruto mucho de Gaby y puedo decir como todas en su momento dicen, Gaby se me ha salvado de muchas cosas, Gaby es una parte importante en mi vida. En mi vida como varón, a en mi vida como drag queen. Porque, pues, aquí se viene algo que le vamos a titular el momento sentimental con la drag queen. Y ahí todos lloran. ¡Ay, no se crean! No, no vamos a llorar, no queremos llorar. Pero, por ejemplo, mis papás, caen los ojos, yo vengo de una familia cristiana, sí, fuertísima, soy el primer nieto de la familia, ay, ¿no? ¿cómo te quedas? Entonces, el, el haber salido como del closet y todavía decirle, ¿sabes qué? Pues me gusta, pues es que mujer todo, y todo que ver, pues sí, fue como muy complicado. Entonces, mi papá me dijo, de tu vida puedes hacer lo que quieras. Entonces, lo que sí no te voy a perdonar es que te vistas de mujer. Y yo, ¿cómo crees? ¿Cómo te quedas? Yo me quedé fría cuando me dijo eso. yo, no, a mí no me gusta vestirme de mujer. Ajá, eso fue como. Me lo dijo, supongamos, abril. Y ya me ayudándolo todo. ¿Sabes cómo? Yo, ay, no. Yo misma me ataqué por lo que me dijo mi papá. yo, ay, no, no. Entonces yo tenía mucho miedo de que mi papá me descubriera que me había metido a un concurso porque yo decía, me va a matar porque yo no quería que me vistiera de mujer ni nada de eso entonces, este... pues salió, un día me dijo, vi tus historias, tú eras esa niña y yo, ay no, yo no lo hago las fotos, me puse el filtro y sí, este... hace un año mi papá murió y sí le tocó verme como Gaby le tocó verme como Gaby y algo, pasa pues, algo bien raro. Cada que yo estoy en un concurso o cada que yo estoy en un evento importante de drag, alguien, mi papá me decía, gordo. Así de que no lo tomen como a mal chicos ni se me ataquen. Así me decía mi papá. Entonces, siempre en algún evento importante escucho que alguien me dice a alguien, gordo o así como de volteo yo y es como de, raro, ¿no? Entonces, siempre están esos nervios de subirte al escenario o algo. Entonces, este, pasa eso y se me pone la piel chinita. Pero estoy en el escenario y no sé por qué mi mente visualiza a mi papá así, de que hay miedo en el público. Y yo, como si le estuviera dando yo a mi papá. Entonces, siento que por eso disfruto mucho estar en el escenario. y Igual, mi mamá antes no me ayudaba en este proceso de, de hacer mis vestuarios y ahorita hasta ella misma me dice yo te la ayudo a hacer una trenza yo te la ayudo a, a esto entonces sí, es como de qué padre y pues así ya ahorita hasta mis hermanos yo tengo un hermano de 14 años que uy era como de yo no podía ni siquiera hablar como de esto o agarraba mis pelucas como de ay no, esto ya ahorita es como de... ¿Saben qué? Ah, salí a trabajar tardísimo del ah, trabajo de Odín, al Ah, sí, la que ya tiene esto, sí. ¿Y qué le hago? ¿Qué le vas a poner? algo Entonces digo, y eso es un trabajo en conjunto con, con tu familia de sangre. Porque creo que cuando las involucras todo sale muy bien, pero cuando no siento que ahí hay como algo turbio, porque de verdad que me ha tocado trabajar con con mi familia drag, porque también no solamente tengo familia de sangre, sino que tengo familia drag que se llama House of Sucs pues ahí la pueden seguir en todas sus redes sociales mi mamá es no yo próximamente aspirante a feminosa drag queen entonces yo decía ¿cómo, ¿cómo es el proceso de vivir en una familia drag? es como todos en una casa pues más que nada uno dice familia drag o familia del ballroom y se imagina post la serie post que todas tienen que vivir en la misma casa tienen que hacerle caso a la mamá pero no es así en algunos de los casos no es así más bien se trata de la unión que hay con la familia, la comunicación porque desde en todos los concursos que hemos estado yo, ay verdad el burro por delante mi, mi hermano Yomi estuvo en Drag Project, se la uh, apoyamos muchísimo, ahora en el proceso de La Más Draga fue como de qué vamos a hacer, Que qué te ayudamos, qué te hace falta. Entonces, no se trata solamente como de, de esta palabra de decir somos familia pero no ayuda, es como de alguien se mete a un concurso y a verlo, qué te ayudamos, qué te hace falta, qué necesitas, Ah, es que el show es de esto, no es y mejor haces esto, cambias el otro. Este, como apoyar a la chica o a nuestra hermana o a nuestra madre en cuestión de, de lo que esté haciendo en ese proceso. Pues bueno chicos, así es como nos tiene que quedar nuestra primera ceja. Si se fijan, yo la dibujé, la corregí y me puse un poco de corrector para que quede nice to meet you. Entonces, fuera de cámara me voy a hacer la siguiente ceja. Regresamos y checamos cómo nos quedaron. Va. Y yeah. Quedaron ya las dos cejas. Si no les quedan simétricas, no se preocupen. Dirían todas las influencers, youtubers. Las cejas no son hermanas. Son primas. Pero así como primas lejanas. Porque, sí, buenas noches. Si no te tienen que quedar perfectas. O sea, el chiste es que tengas cejas. Y si no tienes cejas, pues, ni modo. No es necesario que traigas cejas para. Una drag queen. Yo me voy a aplicar poquita base aquí en mi brazo, con mi mano. Ay, sí. Un poquito más, ¿cómo es un día con Gaby? Ay, qué fuerte desde que me levanto hasta sí. que anochece, atrás, ¿Cómo te quedas? Pues bueno, un día con Gaby inicia desde las 8 de la mañana. Bueno, desde las 6 que me levanto para irme a trabajar. Yo en mi trabajo soy maestro para niños con discapacidad. Trabajo en Tlajomulco, este, impartiendo clase. Entonces me levanto a las 6 de la mañana uh, para salir a trabajar. Llego a mi trabajo a las 8, salgo a las 3 y al bar donde trabajo entra a las 6 de la tarde. Entonces solamente me da un lapso de media hora para llegar a mi casa, agarrar mis cosas, comer e irme al bar. Entonces yo tengo que dejar preparado todo lo que voy a usar en la semana. Eh, por ejemplo, pelucas de, de la semana para hacer, no sé, uh, supongamos Belinda, el siguiente día voy a hacer a Gaby, el siguiente día voy a hacer a otra artista, entonces todo tiene que estar listo porque no puedo resolver nada conforme llegue después de trabajar, porque pues no, una, una cosa, hago dos horas de camino de, de mi casa al bar, entonces pues prohibido... Eso sí, lo tengo prohibido llegar a hacer corto, porque si no me come el tiempo y el bar, pues llega uno tarde. Entonces, es, llego a mi casa, arreglo mi maleta solamente hecho vestuarios, pelucas, vámonos. Llego al bar a las 6 de la, de la tarde, es, solamente me retoco el maquillaje, y si me ha tocado, que se me hace tarde por junta de trabajo o algo, y me arreglo en el Uber. O sea, imagínate arreglarte en el Uber. Si yo decía, ay no, ¿cómo le hacen las señoras que se ponen rímel en el camión? Chica, en cada alto, en cada alto que da el, el, el del Uber, y yo, espérenme las cejas, nomás le digo, un tantito para hacerme las cejas, si y de por sí, así, estando sentada, me quedan raras, pues imagínate, en el trayecto no van a decir, ay, qué, qué bonita moda con tu ceja de zig zag, ¿sabes cómo? Entonces, sí si me ha tocado arreglarme varias veces en el Uber, y de hecho... Siento que, cuando tomamos Uber en drag, hay estas dos partes donde el conductor o va muy serio o te hacen comentarios medio turbios, porque por ejemplo, sabes que me maquillé me dijeron, ay, pero si yo traigo un pasajero hombre y sale esta chica y yo como de, y así me cago. o sea, como en pleno 2021 te atreves a, a decir ese comentario, o sea, fue como de, okay ok entonces fue como de, ay no, y chula y ay, chula tu fundillo. Ay no, de verdad ya está bien molesta porque y ese comentario, porque chiques, ojo, aquí vamos, la vamos a llamar ahora educando a la comunidad. Si tú ves a una draga, mujer, llámala como ella o como ella quiera que le digas por su pronombre, si ¿sí es correcto, sí, ok. Este, porque me ha tocado, con amigos no pasa nada, o sea que a veces me dicen ay tú tienes cara de, de hombre o así, entonces yo es como de, ay sí, yo soy Jennifer López con cara de Tony Motola o algo así entonces tú sabes a quién le das como esa ¿cómo se le llama? como esa apertura de cotorrear así pero cuando una persona ajena a tu círculo social o ajena a que la conozcas y te diga él eh, cuando está viendo una, una drag queen, chicas de molestarse. Igual con los chicos eh, drag kings o los chicos, uh, ¿cómo se llama? drag queers, porque siento que, o sea, lo que ustedes están viendo es él, ella o ella. No hay más. Entonces, sí me ha tocado que a veces me quieren quitar la peluca para para que se me vea como el, el cabello de obra y Sí es como muy, muy molesto entonces, ojo chicos, ahí sí, prohibido, prohibido que hagan eso, y la primera que haga eso, no, mira, se te acaba tu carrera, yo voy a decir, esta chica está haciendo esto, así de que no le hagan caso, está turbia, sí, pues ahora sí, ya terminamos con la base, siguen sí, los correctores de mujer, este, yo utilizo dos correctores, uno es, de crayola o de así de barra o es el que utilizo de maquillaje de payasito. Yo utilizo el de payasito porque se me hace más cremoso y me ayuda a que se esparza mejor. Pero ustedes van a ver, me voy a poner de las dos de las dos fórmulas para que ustedes digan ay me encanta esto, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo puedo adquirir? Entonces sí. Pues bueno chicos, ya nos aplicamos todos los correctores blancos, así es como quedamos un poco como cepillí Pero acompáñenme, en un momento más van a ver cómo se ve difuminado Y regresamos a aplicándonos los contornos cafeces ¿Qué dijeron? ¿Era you Pues no ese es el proceso de una drag Pues bueno, ya nos aplicamos correctores claros Para hacer los contornos, colores, cafeces Si se fijan, yo lo estoy poniendo como en esta parte de, de, de mi cachito para verme muy Nicki Minaj, muy Kim Kardashian y muy colibritan. así tiene todo que ver. Entonces los difumino súper bien, no importa que casi no se vea ya el café, porque después los vamos a intensificar con los contornos en polvo. Pero sí, me encanta porque esto se reduce mucho la frente y me encanta. Gaby, ahora cuéntanos un poquito más, eh, ¿cuál ha sido tu peor experiencia haciendo drag? Pues mira, una de las peores experiencias que me ha tocado ha sido el acoso, el acoso por parte de los hombres, porque por ejemplo, pues sí si de lejos parezco pues, una muñequita, pero ya de cerca pues, parezco un gremio. Te lo juro, ay, no te Entonces, este, por ejemplo, me ha tocado pues, tomar viajes de plataforma y nunca falta el conductor que te diga, qué bonita, qué bonita estás. Y, por ejemplo, esta historia me pasó que yo decía, es que como hay conductores que realmente se propasan con las chicas drags o cómo es que se sobrepasan con las, con las chicas de show, pero no solamente con nosotras, sino también con las las mujeres que no hacen drag, las chicas que no hacen drag, hasta inclusive con los hombres, porque también me ha tocado conductoras medias ahí insistentes. Entonces, un día yo pido un conductor de plataforma. Entonces, pues llega por mí y me dice, ¿Fulanita tal? Claro. Esa misma que ves, soy yo. Y me dice, este... ¿Puedo...? Eh, le digo, ¿puedo subir mi maleta? y me dice, en la parte de atrás traigo el tanque de gas algo así, eh, del coche y yo, ah entonces me dice, voy a echar tu maleta en la parte de atrás de ¿cómo se llama? del usuario ¿O, no del copiloto, en la parte de atrás es que no soy buena con los coches entonces este, pues sube mi maleta y pues yo recorro mi maleta para sentarme y me agarra el brazo y me dice no, tú vente acá pues no lo tomé como algo raro. Así que pues bueno, pues qué amable, que ha comedido, ¿sabes cómo? Entonces, pues ya me estuvo y pues no lo vi mal, o sea, el camino de, ay, ¿cómo te llamas? Y yo ay yo cari y así, ay no, pues qué bonita, amigo, qué bonita estás amiga. Yo, ay, gracias. Yo todavía diciéndole gracias. ¿no? Entonces, todo se tornó turbio ahí por pasando una estación del tren de Guadalajara, no es nada. Entonces, pues me dice, ay, pues es que me gustaría invitarte una cerveza. Y le digo, si quieres tomar, regresate al bar y pide una cerveza. Y pues me dejas ahí en el bar para que, pues no me expongas a mí ni te expongas tú. No, pues es que yo te que la quiero invitar, si aceptas o no. Y yo, pues, ¿quieres tomar? Regrésate. No. Uy, y todavía me dice el comentario de, uy, pues que, como dijo, que molesta o que, trompuda es? algo así sea, pues, me dijo el hombre, entonces yo volteé y dije, pues no es que sea trompuda ni nada, pero pues tu comentario, pues, X, ¿eh, sabes, o sea, si quieres tomar, regrésate, no pasa nada, y ya me dice, pues bueno, se viene como por todo el tren, no sé cómo se llama esa parte, y me dice, llegando ahí al periférico sur, hay un motel y me dice, oye voy a llegar aquí rapidísimo y pues platicamos, ¿te parece? y yo, no, o sea, ¿a qué quieres platicar? Es como en un motel, ¿sabes? ¿Cómo? y me dijo, sí, no, ni creas que va a pasar nada, pero no. vamos a platicar entonces yo dije, no, o sea, realmente ni siquiera platicar, quiero le dije, no, de verdad tengo que llegar a mi casa, gracias, todavía yo, muy amable todo se tornó turbio cuando el tipo ya llega al motel, o sea, le, le da el coche ahí a la puerta del motel. Y me dice, íbamos a entrar. Le dije, ah, ok. Y le mamá. mamá, te voy a mandar mi ubicación. Cualquier cosa, el tipo se llama así y las placas del coche son tal, tal y tal. Entonces el tipo, me dijo, pero estás bien. Solamente voy a decir eso, cualquier cosa, te marco. Estate al pendiente de él. El tipo empezó a ver cómo de ve. Pues que esto sí, sí va real O sea que yo estaba como Avisándole a mi mamá Y me dice Bájate Me baja ahí a la gasolinera Agarra mi maleta y la avienta Y me dice Por eso matan a los Jotos Y yo ¿Qué? Y me dijo sí Porque uno les está dando la facilidad De que se metan con nosotros Y dije a ver pero en un momento Yo decidí o accedí a tus insinuaciones, dije, no te equivoques. Entonces para mí fue como muy frustrante porque yo estaba llorando en la gasolinera y me preguntaron, ¿te asaltaron? ¿Qué te pasó y yo? No, es que esto, es que el otro. Entonces reportó el tipo en la aplicación, pero pues no procedió más porque era como dos versiones. De esas dos versiones, él no salía con que yo me insinué, y que yo me insinué, y que yo me insinué. Entonces, pues sí me molesté Porque yo decía, es que yo no me la o sea, en la plataforma, el, el, el que me atendió me decía Es que están estas dos partes A quién le vamos a creer, ¿sabes? Y yo, pues es que realmente pasó así Le dije, tengo el testigo desde de la gasolinera Tengo, checa tus cámaras del, Tanto del motel como de la, de la gasolinera Entonces, pues así quedó Y ahí no terminó todo Porque me llegaban mensajes de que no, que sé dónde vives, dónde pediste el viaje y dónde te vea, que no sé qué. Yo tenía mucho miedo, pero hubo un amigo que me ayudó a levantar una demanda por, por acoso de, de, del conductor hacia la plataforma. Pues según eso, nomás hubo sanción hacia el tipo, pero pues solamente hubo sanción. Ni siquiera lo bajaron de la aplicación, ni siquiera lo, lo dejaron como para que no trabajara ya en esa aplicación. Entonces sí da como coraje porque igual nos exponemos cuando nos toca de ir un bar a otro, que una dice, pues vamos cercas. No, porque hasta la misma gente hace burlas de una, o sea, nos gritan y nos dicen como de, de, eh, hey, uh, el comentario más grosero o pelado que me ha tocado es como de, hey, tú hombre, o, o así, es como de, ni siquiera una voltea a ver porque dice, algo pues pobres tipos que no saben que uno es un artista, o sea, realmente sus comentarios pues ya no importan. Pero si se ha acercado gente como con ese morbo de, de ver que una, que tanto puede llegar a ser una estando en drag. Pero siempre y cuando una ponga una línea, decir, sí, yo quiero esto y la persona quiere, sí. Pero cuando tú no quieres, chica, no hay por qué estar a la fuerza. Tú pide ayuda. Tú tu marca y pide ayuda la verdad que es como lo más o sea, que me ha tocado ahorita uy no, pero en drag uy. me ha tocado tener experiencias muy padres o sea. de hecho yo, yo tengo un novio que, ay bueno no sé qué nada, no es mi novio hasta que no vaya y me lleve un becerro a mi casa sí y me diga ¿quieres ser mi mujer? sí, hasta ese día lo voy a presentar como mi novio él me conoció por medio de la aplicación, igual este, fue por mí y pues me tocó como um, conductor ya de, uh, seguro como, ¿cómo le llaman? como un conductor de confianza y pues una cosa fue como saliendo a la plática y todo y pues, y, pues besazos a, a este muchacho y luego no, te quedas, ay no, yo me quedé pelona cuando y así, y yo, ay, si sí, dos, tres trucos y nos casamos, ¿cierto? Joder, no, me otra pregunta que tenemos para ti es ¿qué podemos hacer o qué consideras que se puede hacer para impulsar este movimiento que es el drag aquí en Guadalajara? pues más que nada yo lo veo como herramientas que les puedes propor proporcionar a las nuevas drag queens sea información hacia ellas porque me toca bueno yo fui de las chicas que pues inició y yo no sabía nada o sea realmente una va aprendiendo porque muchas de las veces lucran con el pues con con el dinero de una porque por ejemplo yo me metí a un curso de crea tu drag sí pero no se trata de no me ayudaban a descubrir quién era quién era yo, quién era Gaby, sino tú sola lo vas adquiriendo. Más que nada, lo que yo implementaría es que les demos a las chicas las bases necesarias para que ellas vayan descubriendo su personaje drag, ¿sabes? Como de explicarles que hay drags alternativas, pero creo que ya ahorita no es como tan necesario porque ya la mayoría de, de chicas o drags, baby drags que van haciendo ya saben quiénes son, ya tienen sus inspiraciones por ejemplo, que una drag oscura ya tienen la florita de tal entonces ya, la, ya las chicas tienen como pues una drag a la que le rezan diría. entonces yo implementaría el, el pues mira esto... esto pasa cuando eres drag porque nadie te dice es caro hacer drag, ¿sabes? por ejemplo nadie te dice en tu primer drag tienes que picarle piedra hasta que la gente te empiece a ubicar, hasta que la gente te empiece a conocer y diga, ah, si sí eres Gaby, ah, si sí eres fulanita, si sí eres esto, porque realmente yo realmente me ha costado y me sigue costando picar piedra para decir, ay, ya estuve en tal bar o ya estoy en tal bar. Realmente eso es lo que yo les diría a las chicas y pues que ahorren para hacer drag, porque... Uy, chica, yo cuando comencé a hacer drag, yo me compraba vestiditos de que de... de medrano, de cuidado con el perro, unos taconcitos y ambos. Y salía de que yo muy segura, así de que alantro, y yo veía que bien producidas, y esponjas, y medias de red, y tacones altísimos, yo decía, ay, más que... Eh. Yo solamente me maquillé para verme como chavita. Y ya, entonces yo proporcionaría como esas herramientas, también enseñarles un poco de, de maquillaje a las chicas porque me ha tocado que no es lo mismo ver un tutorial de James Charles de una drag queen a, a hacerlo tú, porque una a lo mejor dice, pues bueno, tengo el maquillaje de mi mamá que es Mary Kay o, o algo así que usan las mamás Sabón, algo ya Jeffree Stars o MAC, que tú dices, pues no tengo esa posibilidad. Entonces estaría padre que alguien te dijera Pues mira, eso te funciona, esto no, hazlo Porque realmente yo si hubiese querido que alguien me lo dijera en su momento Ahorita varias chicas del bar donde trabajo me han enseñado varios truquitos este, O no me los enseñan ni una viéndolos aprende Entonces de verdad que eso es mega importante Y más que nada que estoy súper sorprendida que ya en Guadalajara ya hay como en la. ¿Cómo se le llama esta sede de.? Como la Secretaría de Dragas Unidas, ya hay como 500, 800 dragas dadas de alta ante Secretaría de Dragas Públicas. ¿Sabes cómo? Y en Halloween nacen más, nacen como 500. En el Pride nacen como otras 200. Pero ya es como te ven. Ay, me encantó tu show, drag. Porque lejos de, de yo imitar o hacer transformismo también, con mi drag, por ejemplo, yo al principio decía, soy Selena. Me decían, pero es que no te pareces. Pero traigo la historia de Selena. O soy Dualipa, pero traigo la historia de Dualipa y no me parezco. Este, ya la gente dice, está generando su show, aunque no se parezca al artista, pero es drag y me encanta su drag. Entonces, me ha tocado personas que vienen a la calle y foto y te puedes tomar foto con mi hijo, y no es por morbo, es porque a la gente le gusta pero también hay gente que pues también lo sigue viendo como de, ay no, ¿eh? ¿qué dijeron? ¿quién me había ido? pues no, aquí sigo, lo único que hice fue hacerme los ojitos fuera de cámara para que ustedes no se aburrieran, lo que hice fue ponerme un poquito de café, como el de su mirada bebé y un poquito de brillito, líneas hacia arriba, delineado de gatito y blanco en el lagrimal, en un momento más nos voy a la cara, contornos, y regresamos para que me acompañen a ponerme el bonito labial. No hay más. Quiero, me van a acompañar a ver nomás cómo me pongo un poquito de labial porque van a ver el resultado. Hoy no, espérenlo. Muy de más todo. Nos vemos. Listo, y terminamos. ¿Cómo se queda? Pues así es, es este proceso de cómo maquillarse con una drag queen. Pues ni modo, chicos, cualquier cosita, busquen ayuda para maquillarse, ay no se crean, no, me pueden buscar a mí, mandar mensajito para darles algún tip, eh, en algo que yo les pueda ayudar, créanmelo, sin problema alguno, me pueden mandar mensajito a mis redes sociales, ahí van a estar apareciendo y todo, y pues muchísimas gracias a La Truca por invitarme en este bonito espacio, a las instalaciones del ITESO y todo, ya saben... No hay más. Aquí nos encontramos. Y pues ni modérrimo. Arriba la truca. Esperemos que se venga alguna segunda versión. Un volumen 2. No sé. Esperen todo. Espérenlo. Nos vemos. Mi nombre es Gaby Gaby. Hasta la próxima. Bye.